0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。好，我们今天节目现场来来到我们节目现场是呃一位哦、呃、曾经做过六百多例夜克膜的医师哦，他出了一本书啊，叫做 C M O 重返生死线 ，C M O 就夜克膜嘛，哈，就重返生死线。叶我们都知道夜克膜它是来做急救的哈，人体呃人体外的一个可以让我们生命支持下去的一个仪器了哈，大家都听过夜克膜。哦，但是到底叶克膜是怎么一回事？哈，很多人可能都不知道，包括我在内哈。那当然，我们也都希望会去用到它了，是不是？哦，但是它是一个非常昂贵的仪器哦。哦，它要用这个，如果没有鉴宝的话，那真的是所费不知啊！哈，那呃，为什么叫重返生死线？就是说，它也救回了很多人命。哦，可是这个叶克膜现在目前使用的整个状况哈，包括呃，曹医师为什么会？针对叶克模就写了这么一本书哈。我们今天要来访问呃，本书的作者曹乃文医师。曹医师您好，哎，您好，好，曹医师，你曾经是呃，在北医创设心脏血管外科、体外循环重症科嘛，对不对？是，哦，而且带领过台北龙总北医加护重症病房的团队，哦，最到现在已经完成了呃叶克膜近六百例，这应该是台湾
1: 很很少的一个记录了吧？呃，台大比我多啊。台大比我多、啊。不、啊，我说的个人啊，个人的话，应该算是。如果亲手装、亲手照顾的话，或许吧。但是我没有台大，可能像陈教授他们，可能还是也不会比这个数字低
0: 。科批当初也是在、嗯、在在台大急诊是做夜科模的嘛？对
1: ，科市长。呃，科市长可能没有，可能科市长可能是比较站在统筹指挥的位置上。
0: <笑> OK，、呃、哦，你要说亲自做，可能不是他就对、呃，好吧？那那个叶克膜到底它是一个什么样的仪器？先开宗明义来告诉我们听众朋友好吗
1: ？呃，其实，呃，总括来讲，它是一个人工脏器啊，人工脏器，人工脏器，所以它是一个支持用的东西。例如说，我们人体的心脏、肺脏失去功能的时候，对，可是这些都是所谓的生命器官呢，嗯、啊、嗯，这个。呃，不可虚于无知啊啊！所以任何时候都要他的支持。当他功能失效的时候，我们就利用叶克膜充当人工器官的功能，来暂时取代它的功能
0: 。那什么样的情况下又用到叶克膜？就是说，它的使
1: 用的一个准则是什么？呃，那当然在科学上、医学上面会有非常明确的那个适应症了、嗯嗯。但是其实就是如同我讲的，就是说你心脏无法打打出足够的血液。当然，常规治疗是，例如说你这个不是很严重的时候，你可以先去做针对性治疗啊。冠状动脉堵掉，你把它打通，或许就可以恢复功能。但是如果说很复杂，无法一次打通，或者打通之后依然无法恢复功能的时候，你可能就需要叶克膜出场来维持它的这个心脏的功能，让它能够过渡到恢复。嗯。然后肺脏也是一样的状态。嗯嗯嗯
0: 好，我据我知道，叶克膜也不能用太久嘛，对不对？如果用在那个人体上长时间使用，有出现很多一些呃副作用的，出现一些问题嘛？你
1: 这有两个啦，一个就是长时间啊，现在叶克膜如果用在肺脏的话，嗯、最高记录是七百天，七
0: 百天、啊是是是是是是嗯，那真的、欸、是长很
1: 长很长。在瑞典，甚至有些病人是把叶克膜直接就带回家里去用了、嗯、啊。那那、嗯、呃，并发症这件事情就是。耶克膜治疗管理上的最重要事情啊，我常常讲说，所谓耶克膜的照护，其实就是预防跟应对并发症。嗯，预防并发症，应对并发症
0: 。对，这个可以呃，什么样的类型的并发症
1: ？哦，并发症有很多很多，我们就从死因来看了、啊。其实这个有。有一些历史上的变化了，从最早期的叶克膜病人，绝大部分都是他所支持的器官无法恢复。嗯嗯，例如说他心脏功能不行，我装上叶克膜，可是心脏功能永远也回不来，最后还是会不行的嘛。对。那现在慢慢变了哈，因为现在这个整体治疗的发展哈，大部分支持的工支持的这些器官。经过针对性治疗之后，就器官功能都回得来，所以现在第一死因反而不再是器官无法恢复，现在第一死因反而是这种随机性的院内感染。哦，嗯，反而是这些这些事情。嗯
0: 嗯，那台台湾是什么时候开始引进叶克膜的
1: ？呃，九几年，所以现在也有二十余年的历史了嗯。嗯，因为我
0: 看到你书上写说，一开始叶克膜都是被放在一边没有使用嘛，当初在引进的时候，就好像。呃，造灵书上所写的，它是呃一个备而不用的仪器，是这样吗
1: ？呃，刚刚开始就是拿来当心脏外科手术啊，心脏手术的一个备胎啦。哦、就是说，如果说心脏手术后心脏恢复不好，心脏功能没法马上恢复的时候，使用它来支撑的。对。那我是荣总训练出来的，我们那时候就年轻的时候，那时候可能还没有人专心在做这一块。嗯、哦、哼。哦啊，那可能台大有了哈、啊，台大科、嗯、科市长他们就很专心的在做这一块、嗯，所以他们发展就会比较在前面。嗯、但是等到我自己比较独当一面之后，我就觉得对这个产生兴趣了啊、嗯，所以就是这十几年来就花很多时间在这上面。嗯
0: 嗯、OK， 那呃，您您产生兴趣的主要原因是什么？因为它可以救活人命嘛，因为以前叶克膜也没有放在急诊室嘛，哈，现在现在急诊室也使用在叶有呃、那個，是的，是的，
1: 我一开始也是。就是以心脏血管外科的呃手术技术为主了，哦啊、但是后来发生一些事情嘛，对，就是新兴王子的事情啊，
0: 对啊，新、哦、兴、哦、王子是您的病人吗？还是我的病人是，对我也认识他，他他也是夜科嘛，他他好像是
1: 败血症是不是？呃，他是心肌炎，心肌炎。嗯、我们对了，其实我觉得我们讨论不一定要，<笑>最好不要拿这比较比较，没关系啊，你你说因为发生新兴
0: 新兴王子。的事情改变叶柯摩是什么样的这个呃动力？就是说，因为他的新闻很大，而使得叶柯摩声名大噪，是这样吗
1: ？呃，并不是因为这样的。我想，我想做这一行的人，就是呃，就你做遇到这些事情，那可能引起的关注比较多，那你自己的反省也会比较多。嗯嗯。那就觉得觉得这个东西还有很多，我们必须要探求的东西。嗯嗯。其实，在那个时代啊，就是说，可能在呃两千年。多的这个时间的时候，哈，那个时候如果说看全世界对叶克膜的研究的科学论文，呃，产量非常少。嗯、那时候可能每个月去看这个叶克膜论文，一个月大概就出来个两三篇、三四篇吧。嗯、现在你每个月去看关于叶克膜论文，可能三百篇、四百篇了、嗯。所以说，所以说那个时候就是等于早期，甚至在那个时代，甚至在国外欧美的话，甚至用来做心脏知识都很少，因为尤其成年人哈。因为因为临床表现并不如预期好，但是到了现在就完全不一样嗯
0: 嗯，心脏用用叶克膜来做心脏支持，其实不可能像肺这么久，对不对？就是你刚,刚啊是，是的，是的，是的，肺到0百天，心脏大概呃，
1: 心脏我个人的记录最高是装了30天之后还可以走路回家的。哈
0: 、啊、哈，就恢复,恢复。心脏绝大部分
1: 待两个星期左右就要恢复了、啊，两个星期以内就要恢复，大部分都是一个星期内就恢复。OK，
0: 好，那我我们对叶克膜到底应该有什么样正确的认知呢？就是说，这个，呃，从呃从您刚刚讲说，医学界一开始对他这个所知不多，到现在越来越多人在研究他。啊、呃，那那一般民众对他的认知应该是什么呢？就非非这个医学或医生的角度，你觉得我们一般民众，我也想这也是应该您写这本书的初衷吧？就是、我这本书
1: 前半部分可能是一些技术，对啊，因为前半技术的
0: 东西我们就不谈了、嗯，因为这东西太复杂了。我觉得跟我们听众朋友讲这些也没什么太大意义。我觉得还是最重要就是要告诉我们的听众朋友，或者我们现在目前在看直播的朋友，就是说到底我们应该怎么去认识叶克膜，以及呃，他应该他应该我们应该怎么样？应该怎么样知道他在医学上面，或者说，呃，未来我们不管自己或者亲人遇到什么样的问题的时候，嗯、什么状况下可以要求医院使用叶克膜？是不是这
1: 样？哦，我们要求医院使用叶克膜，那这个还要比较专业了哈。我想叶克膜是这样子啊，叶克膜它是个支持嘛，对，支持它没法，它不是一个治疗，它是一个支持
0: ，就让你活下去就对,對，因为
1: 我我没有心脏。嗯心脏不跳，我我我马我五分钟，我脑袋就坏了哈。我停止呼吸可能久一点哈，闭气闭久点，到最后还是会脑袋一样会坏了哈。那所以说，就是他是来支持，可支持没有用了。我支持心脏的功能，我支持的肺脏的功能。不表示它能够治疗心脏，它能够治疗肺脏。当然了，治疗是进一步嘛？是的，是的所以不能光有支持，先让你
0: 活下去，先让,你活下去讓再再呃再谈治疗
1: 。是不能光有支持，还必须要有治疗。对，那其实早期因为这类病人都是病况非常危急啊，哈。你从各种我们现有的这些医学的这种计算指标来看、嗯好好，存活率都不高。对，那也就是说治疗充满了风险啊。那所以说就会有些人光支持不治疗。对啊。哈呃，光支持不治疗，那这个支持就毫无意义。嗯，所以说，你说现在我们这个耶克膜的这个存活率有上升哈，越来越成熟哈，大部分的器官都回得来。所以我慢慢明白了这个道理哈。呃，我们不能光支持，我们更要抓紧时间治疗。当然，那支持有可能产生的，因为讲到底，这个人工脏器它的生理学还是跟正常器官不一样，嗯嗯,嗯，它有可能因为这个不一样而产生的并发症。或负面的效应，嗯、<咳>我们必须有办法来预防和化解。嗯,嗯啊，所以说，因为做到了这些才，才才能够改善他的疗法了、嗯。那至于说一般的病家，你说能够主动跟医疗方说我要放叶克勃，我想这个就呃急救吧，我想大概只有急救了。但是我我讲老实话，现在在第一时间的急诊室就可以把叶克勃拉出来。做这个 ECPR 的这个事情的单位还不是那么多，嗯、但是我相信又越来越多。嗯
0: ，就呃急诊室的医生他们其实没有这种能力就对
1: 了。呃，急诊室医生大概还这个还是蛮专业的。对，嗯
0: 、好，那那要经过多久的训练他才具备呃做这个夜课？因为我知道它是一个很复杂的程序嘛，可能一个人也做不来，对不对
1: ？呃，一个人做得来的，但是很痛苦，就是。嗯、
0: 对，<笑>那他需要什么样的训练呢？训、嗯、练大概多
1: 久才可以呃、啊嗯、这个
0: 上手？而且就是到熟练哦不出问题
1: 哦。那、嗯、他先要有外科，就是血管外科方面的训练了、啊哦，血管、哦、血管处理的一些训练。对。那因为就是说，大部分的病人可能用一般的介入技巧可以做哈、啊，但是肯定还是有些人血管的问题比较血管比较复杂，结剖上一些变异啊、哦，他可能还是需要外科开刀的一些手段。那最好你要说要做到能够不出错，当然你就是介入的技巧跟手术的技巧，两者都要掌握、啊。嗯嗯，呃，这个就有点有点难哈。那现在国外越来越多就是重症科的或内科的医生来做了哈。对。呃，但是我自己的训练，我训练也蛮多人，两岸我都训练蛮多人的。嗯。其实我是觉得，如果没有外科的基础的话，都比较困难了。我们台湾是以心脏血管外科医生为耶克蒙的主导的这个科室哈、啊嗯嗯，呃，是比较，我觉得是比较好的，因为呃，所有人都有外科的训练技巧，所以说即使遇到比较复杂、困难的、有变化的解剖啊、血管的状况，他都还是可以来应对处理。好
0: ，我们这边先休息一下，好，我们等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，我们今天呃。请到长荣耳文医师啊，曹曹医师呃，任职过很多医院哦，北医啦、龙总啦、哦呃、北医加护重症团队啦等等、哦，然后呢，叶克膜也是应该是主呃也师爷级的，哦、这个六百近六百例的一个这个完成叶克膜的案例哈、哦，那当然我想这个、呃、曹医师也经历过蛮多名人的哈、哦，那当然我们就不提这些人，因为有有些人也是这隐、呃、私的问题，不过。这个新闻都出来的人，我们就可以提一下，像星星王子啊，这个邵小玲啊，哈，他们都使用过叶克膜，而且都是因为叶叶克膜救回一命的，好，所以说叶克膜的确他是可以救人命的，这是毋庸置疑。只不过就是说叶克膜是不是所有人都可以被救回来呢？也未必。哈，我们最近也看到有一例，也是一个艺人，哈，他也是心脏的问题嘛，对不对？然后。最后他也是走了。其实，在这個过程中，我也看到新闻说他也有使用叶克膜，而且使用了蛮长一段时间的。哦，最后还是走了。哦，那大家应该也都知道我在抢谁了，我就不抢那个人的名字了。好，那呃，我刚在广告期间也请教曹医师，就说呃，以现在目前这个统计的资料，哈，使用一次叶克膜大概要花费多少的鉴宝资源啊？那曹医师跟我讲说，大概是平均八十万左右。好，我在这个针针针对这个问题继续请教曹律师、嗯。这個这个平均所谓的八十万，哦，是呃这个确实的数字嘛？因为您刚刚讲的是一个监察院的统计
1: 资料。是是是是,是。那一届
0: 一届自己有没有做统计呢
1: ？呃，有的，但是实际上，其实鉴宝局内部曾有为这个讨论过了哈。呃，我我觉得其实这东西要要。我讲一个算法给您听啊，就是说一个病人要花一百万、啊，那当时可能台湾也可能存活率只有百分之二十，嗯，比如说五个病人我们只能活一个，救回那我们可以说我们花五百万来救回一条人命嘛，嗯，然后再来探讨五百万救一个病人划得来还是划不来，是、嗯，这个其
0: 实人命很难跟金钱画上这个等号去去做衡量了
1: ，对，所以我觉得这个就是，其实我们遇到这类事情就是所有的医疗都是这个样子的、啊嗯，刚开始。呃，进到我们这个食物上来的时候，他可能大家对他不熟悉，对这个整个领域不了解，表现没有那么好。但是埃克莫是个最好的例证啊！随着时间的呃，这个慢慢的累积经验哈，不管是自己的经验，或者是全全世界发表在这个论文上的大家的经验，嗯嗯嗯我们做的就会越来越好哈。我们现在台湾的叶克膜存活率就是与世界这个。等这个水准是并驾齐驱啊、嗯，嗯嗯、甚至在某些方面还更胜于他嗯嗯嗯
0: 是。是好，那台湾大概一年做多少例？以以现在目前做这个情况，台湾一年
1: 近三千例了吧？嗯、三千例哦，对，近三
0: 千例了、哦。OK， 那也也就是说，不止这个教学医院能做。其他其他地区的中小型医院也是具备这个能是是是是台湾
1: 台湾 ECHO 的能力是很很广、很普遍的、很普遍的。当然，可是、okay. 当然量很大的医院还是集中在几个中心了、嗯、那那不过大部分的医院都有这个这个机器，都有这个能力来做
0: 。一台 ECHO 这个机器大概要多少钱
1: ？呃，每个地方不一样哦。例如说台湾的话，我觉得是还算合理的了。台湾可能就、嗯。台币两百万上下吧 okay,、嗯。OK， 每个地，每个对岸的话也是两百万上下，<笑>但是就是一直不一样。城市就对了，<笑>对对，所以所以、呃、每个地方它不太一样。但是台湾，我觉得台湾整体的这个医疗器材的花费是合理的，是在全世界来讲都是便宜的地
0: 方。好，那呃，曹医师，你看过这么多生死案例哈，我想其实您。因这个处在这个重症的病例中这么久哈，我相信应该生死的事情看很多啊。那呃，我想您应该也有很多感触了，对不对？因为您这本书后半段是写一些生死抉择的事情嘛。哦，那有当然主题还是在叶克膜这件事情上面。你是你可,不可以跟我们来谈一些您的看法跟想法？就是说您行医这么多年，你也看了这么多人间的这些悲欢离合、生生死死啊。那呃。应该用什么样的角度去看这些事情呢？就是说您，您您现在的看,看这个整体的想法是什么
1: ？呃，医疗还是说医疗医学伦理有它的原则了哈。我想、啊、当一个医生，基本上还是要为你的病人着想。嗯。那那东方的世界哈，嗯，呃，虽然很多人讲台湾是个人主义啊，虽然我觉得我们跟可能跟欧美比起来，我们还是很在乎呃家人的意见了。但是我觉得身为医生哈、啊嗯，还是要。把自己病人的身世作为第一考量，嗯，那这应
0: 该是吧？行行医的第一的这个天职就是救人嘛
1: 。是是，所以我不赞成什么有人说什么呃死人不会告你，活人才会告你这之类的话啊，哈<笑>、哦。我、哦、想、哦、绝大部分的医生。脑袋没有那么灵活，还是想这个事情大部分的医生还是以自己病人的生死为考量。那我们做重症更是，姜老师话，医生又不是说台以台湾的教育制度，并不是医学教育制度，不是说你逼着你去选这一科了嘛、嗯？大家都还是心里想要做这一科才来做这一科的哈。是。如果来到这一行还要这么市侩的话，当初可以不选这一行啊！我们、嗯、这一行也没有什么比较比较特别优越的地方。嗯
0: 那、嗯、这个从几个不同角度啦，就是从这个呃病人跟家属的角度，另外一个是从医生的角度嘛。您刚刚讲的是比较医生的角度，是
1: 医生的考虑的事情，当然就是我们会以病人生命为主了哈。那我不会因为说，像一个汽车，你不会一个因为一个轮胎要破了，你就把这个车扔掉买新的，你也不会因为这个车子钣金凹了，你就要去要去买新的。就基本上，我们看到病人的状况还是是古人讲这个“豺狼当道，安问狐狸”啊。我们也是先救生命啊，哈，呃，何问肾虚啊哈。就说有时候可能会牺牲到我们，我们做 A 克某一个常见的并发症就是肾衰竭、啊、哈。我们不会因为说这个治疗有可能会造成病人肾衰竭，我们就宁愿用病人的生命做代价，你干脆死了哈，免得以后洗肾，或者是这个治疗看起来非常痛苦。我们也不会说啊，这个治疗太痛苦、太没尊严了，你干脆死了吧，不要那么没痛苦、没尊严。嗯，在我个人看来，我觉得这个都是有点本末倒置了。为什么我这个想法呢？啊，因为这十几年来做叶克膜的哈，我救回的病人、活着存活出院的病人，我都会问他：哎、欸，当初你在放叶克膜、在重症治疗的时候，嗯、身上插满管子，你痛不痛苦？嗯、我回到的答案，回得到的答案他就，他应该没有知觉了吧？他得到答案只有一个，一個就是。不记得，对啊，他怎么会有？就是不记得。就是说，到我们那这样回想起来了，我们看到这个病人插满管子，看起来很痛苦，很没尊严。对，到底是这个病人他痛苦，他没尊严，还是只是存在在我们想象中呢？嗯，啊，当这病人度过了哈，付出了这些痛苦哈，这些代价哈，包括金钱这些代价，他突破了这个难关，能够走路回家，嗯、我觉得这对于医生来说就是一个不可取代的成就感
0: 好，就不管他后面还有可能什么样身体或金钱的代价，就对了
1: 。我是觉得医生不是哲学家，哈，我们尽力而为，以病人的生命为最高的值。也就是
0: 说，类似像您这样的医生，不能想太多就对了
1: 。<笑>想太多了，<笑>先想有没有有没有有没有路。好，我通常帮病人在放叶克膜的时候啊，<笑>对，我在释放的同时，我脑袋就在想，对，这个病人的活路在哪里 ？OK， 我们叫生命之路啊。对、okay. ，我们急救讲讲讲，除了先让他支持
0: 活下去以外。對對他下一步要干嘛？对，下
1: 下步要干嘛？他有可能出什么？要怎么预防？从、okay, 开始做的时候，我就要想，例如说我放的时候，我就觉得这病人可能等一下需要输血，我要叫他输血。我等一下就要去做心心导管，我就要请旁边的人赶快去通知心脑内科医师，把心脑管准备好。下一步就要做治疗性低体温保存脑子，我可能就要请旁边的人去准备要做这些事情的要做做的事情。所以很多事情在放的时候我就要想，但如果放的时候完全想不出。<笑>这病人有什么活路？是不是病人就死定呢？嗯、跟各位报告，我的经验好像也未必啊。我还是遇到那种呵呵看起来好像一点活路都没有，最后还是走路回家。OK， 啊、嗯，这其实人还是很渺小的。人,人的这个
0: 对人的这个生命力是很强的。你你你你绝对不要低估任何人一个求生的意志力。好了，最后请教您，您总共救回多少人？精精油叶克膜这个，我们早
1: 期的存活率也是大概只有两成多，但现在存活率大概多过
0: 半了。这么多年来， t t o a l 你算过吗
1: ？呃，我没有特别去算，我一年一年会去算嘛。啊，当然，这个<笑>这个存活率高高低低的起伏不定，但是到到,到大概四五年前，我们存活率就都有四成以上五成这样子。好
0: ，那非常谢谢曹医师，我本我本来想说大家可以去推算，谢谢曹
1: 医师。<笑>